0: 本节目由好好听 FM 制作，现在只要下载好好听 App 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。7月12号的今日平平理哦，我们来谈谈两个人的私人行程哦。那日本前首相安倍。进山被刺杀之后呢，其实很多人都在讨论哦，台日关系现在这么密切，那民党政府到底可以派出多高层级的人到日本去吊唁、哦、那大家都认为最高层级可能是在立法院长尤习坤这样子的一个等级哦。那没想到呢，原本今天上午要到日本交流协会去致意的副总统赖清德。没有过多久，居然出现在东京安倍晋三的家中吊唁安倍晋三的遗属那明天他还会参加安倍晋三的丧礼哦。这可以说是台日外交关系的一个重大的突破。当然呢，在这样子的一个丧礼外交的场合，是令人感伤。但是呢，又让人觉得，唯有在这样子的以人性人道为考虑的基础上面，很多政治的议题、政治的计较，才有突破的空间呢、啊。那不管赖清德是以私人的行程或是总统的特使到东京哦，看起来总统府对这件事情是相当的低调。那说呢，这是赖清德的私人行程，总统府不会说明，也不会评论、哦、那一切尊重日方的安排、啊、那这是赖清德的私人行程、哦、代表的是台日外交关系的重大突破。那来看另外一个人的私人行程、哦、在今天看起来就显得非常的荒腔走板、啊、他是卫福部部长陈时中今天的私人行程、哦那陈世忠呢，在昨天呢、啊，这个民进党的选对会通过征召陈世忠之后呢，陈世忠已经摆出了正式参选的战将的架势了。那第一天呢、啊，成为民进党台北市长候选人的第一天呢、啊，他先在卫福部部长的职务上面先请假了。那他请假之后呢，所安排的行程去是去参加。台北市党部主委的交接，民进党台北市党部主委的交接、啊、那这是他的私人行程、啊、那相对于这个卫福部部长现在的角色，这个私人行程显得这个轻重缓急上面有一点失衡、啊、那另外呢，当然呢，他的说法、啊、是说呢，呃，他这个卫福部部长政务官呢、啊。是一个自由业的角色，没有任期的限制啊，所以呢，他这个任务完成，他就可以离开，叫做自由自在的离开啊。那责任来了，就是长官所交付了新的责任来了，他就扛下。那他的长官当然指的是蔡英文总统，所以呢，蔡英文总统交付了一个台北市市长候选人的责任给他。于是呢，他就把这个责任扛下。但是他之前的这个政务官呢、啊，因为没有任期的考虑，所以呢，任务完成了他就离开。那今天呢，看起来是任务还没有完成，所以呢，他用请假的方式啊。那一当然也有人嘲笑他，自由业为什么还要请假、啊？他后来呢，当然陈时中发了一个声明稿，说大家误会他的意思啊，他不是说卫福部部长是自由业。他说的是，他以前从事的牙医是自由业。那牙医是不是完全的自由业？这当然也是有其定义的啦。哦，你要对你的病患负责。要说这个牙医是自由业的这个性质哦，记得他在过去曾经接受媒体访问的时候也提到，他要从这个牙医转战。卫福部部长的时候呢，他的病患还跟他说：“你不要把我的牙齿医到一半就跑掉。”他显然对于病患还是有一定程度的责任的、哦。那他说呢，这一个长官交付给他新的责任，他就扛下。其实作为一个政务官呢、啊，你的责任呢、啊，呃，除了你是在对蔡英文总统你的长官负责之外，其实他这里应该他的直接长官是苏贞昌院长。那不过看起来他眼里的长官就是蔡英文总统负责之外哦，一个政务官的施政哦、啊，他要负责的对象恐怕也是人民哦、啊，人民觉得你的任务完成没有？这恐怕也是一个重要的这一个考虑哦。那于是他到底什么时候要请辞这件事情，居然也能成为一个谜团呢、哦？事实际上呢，对于民党政府来讲、哦、防疫指挥官跟台北市市长候选人这两个职务的天平上面谁轻谁重？从一连串以来，民进党在做这个双北市长的布局，不管是时间点、人选的考虑。等等哦，看起来民进党都觉得台北市市长候选人的位置比防疫指挥官还要重要，所以呢，现在已经决定了要请陈时中去担任台北市市长候选人的位置，可是却迟迟没有告诉大家谁要来接防疫指挥官的位置哦。那显然呢，这个台北市市长候选的位置是比防疫指挥官来的重要、啊。那对于到底什么时候请辞，如何的做后续的安排啊？陈时中说，这个请辞的时间点呢、啊，他必须要先跟苏贞昌报告。那在两个条件之下呢，他才会请辞啊。这两个条件呢、啊，听起来真的也是非常的要说干话嘛，还是要说呃，又是这一个呃虚伪、虚假。不实的一个搪塞之余啊，因为他说呢，在两个条件之下，就是呢，防疫任务完成啊，就是阶段性的防疫任务完成，那另外，卫福部部长的工作交接妥当。那这两件事情呢？交接妥当是代表说要有一个呃候选人呐、啊，就是说你能不能够找到一个适合的人来做交接？但这件事情不就是该在你被决定要转换跑道的时候同步应该发生吗？如果没有办法找到一个能交接妥当的接任者，为什么会先宣布这一个现任者已经要离开这个职务、啊？那这的确也是一个蛮。本末倒置的做法，那另外一个条件呢，就更离离奇了，就说呢，防疫的任务完成啊，那完成两个字到底是什么意思啊？那这当然这两个条件听起来都蛮矫情的，交接妥当，你人选是不是还没有办法确认，所以没有办法交接？那防疫任务完成，那完成的定义是什么？是我们现在每天的确诊人数啊，今天好不容易看起来像是两万以下，极有可能是假日效应那是一万以下还是两万以下？那这是你的阶段性任务完成。那还是呃死亡的人数达到多少？这、就是你的阶段性任务完成。那或者是疫苗的施打率。达到多少，这是你的阶段性任务完成、哦、那不管叫做防疫的阶段性任务完成，或是后续卫福部长工作是否能够交接妥当哦，这些看来都没有、呃、一致的这个标准可循、哦、反正陈世中这么说，那就是这么件事、哦、他告诉你说，他请辞的日期从哪一天开始，代表他那一天。他已经完成了这两件事啊。那一方面呢，他告诉大家说，要等到这两个条件完成，那他才会请辞为福部部长，正式的投入选战。不过他也告诉大家说呢，这个选举的时间已经是非常的紧迫了。那但是另外一方面呢，这个陈世忠的团队又释放出，他的团队竞选团队早就准备好了，包括办公室，包括了这一个。打选战的人马都组织好了，已经被妥。一方面告诉你说他选举的团队都已经准备好了，另外一方面告诉你说他现在呢还不能请辞的原因，是因为防疫的阶段性任务还没完成，交接还没妥当，所以要告诉我们说你今天的防疫阶段性任务没有完成，就过两天你就突然完成了。那请问今天跟过两天，呃，完成的那一天？中间到底有什么样子的一个差别哦？这到底要告诉大家的是，你现在没有把这个请辞的规划透明的公开，那所提出的这两个理由，这跟过去陈时中回答记者问题的风格是一模一样。那另外一个有趣的地方呢，则是民进党的侧翼不断的宣传哦，陈时中的参选多么的轰动啊，那创下政治人物的记录。十七个小时呢，就拿到了七万赞那这个是非常的轰动，代表呢支持者的这一个对城市中的热情维持在非常的高。所以呢，这一个今天他特别跑去请假，跑去参加民进党台北市党部主委的交接的时候呢。民进党的这个基层组织干部告诉大家说，他们要利用这场选战啊，把陈时中过去这段期间被批评、被谩骂、被抹黑的这一个不好的名声啊洗回来。讨回来啊！那所以看来这一场民进党的台北市长选战啊，还是以宣传战为主、啊。那这个宣传战的重点就是要帮陈时中洗回来、讨回来啊！怎么洗白陈时中成为这场选战的主轴、啊？所以未来的这个宣传应该是最重要的。那所以呢，十七小时七万赞这件事情呢，就是第一波的宣传哦、啊，陈时中引起的支持者热情啊。那在第一波就达到了政治人物从来没有达到的境地哦。不过不是说这个脸书都是老人在用的嘛，大家不是说脸书现在都是老人社群啊？那年轻人呢，基本上不在脸书上活动都跑到 IG 或是 TikTok。那显然陈时中的角色是没办法经营 TikTok， 对啊，因为 TikTok 是这个中国大陆的社群啊。那看来只能经营 IG 哦。那所以呢？十七小时七万赞哦，代表说是有七万个老人支持陈时中而已、哦。这对台北市长这场选战，恐怕很难有左右选情的一个关键的影响力哦。不过陈时中参选呢，是蛮有趣的、哦。那有关于台湾的这一个防疫，到底是指挥官指挥得当，还是全民自我防疫？那？叫做全民集资时钟上车，就全民自我防疫自律，那把这一个防疫的成绩达到现在的这个成果，那到底是谁的功劳？全民集资时钟上车这件事情呢，是不是可以洗回来、讨回来哦？那到底呃防疫这件事情哦，要把功劳记在谁的身上，或是把这一个错误混乱？由谁来负责、哦、这场选战，的确是一个很好的检验跟洗礼。以上是今天的评评理，谢谢收听。